0: Bienvenidos a tan Fotógrafos, episodio número 3. Mi nombre es Juano. El mío es Marco. Y estamos grabando desde la ciudad de Miami. Gracias luego. <ríe> Todavía. <ríe> Nuestro contenido está disponible los días martes y los días viernes en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. ¿Sí?
1: ¿Cómo bueno, estás tú, Marco? Por, por ahora, capaz. Capaz
0: dentro de poco estén más plataformas. Uno nunca sabe. Estamos trabajando para eso. Primero que nada, de nuevo, agradecer todos los comentarios y todas las personas que... Se han tomado el gesto de escribirnos y hacernos saber todas sus observaciones, sus comentarios, las cuentas de Instagram que nos recomendaron a partir del capítulo estoy, anterior.
1: Estoy súper feliz, de verdad. Creo que nos ha sorprendido un poco toda la receptividad. Eh, yo al principio pensé que nada más nos iba a escuchar 10 personas, pero... <risa> Pero coño, estoy muy feliz en verdad de toda la gente que nos quiere eh, pues en, en el día a día y amigos de nosotros que se han, que se han manifestado. Claro. Hay
0: gente que no nos quiere porque no nos conoce, nos bueno, está es conociendo, es no está agarrando cariño. Es verdad, es verdad. Estamos empezando como a salir, como unos dates. Mira, me preguntaste que cómo estaba estoy muy uh -huh. bien. Uh -huh. ¿Y tú? Yo estoy bien, bueno. En general, lo que está en mi mente, y el, creo que la de todos, es el tema del coronavirus. Totalmente, la verdad.
1: Yo tengo un poco de miedo, como dije en el episodio anterior... Eh, más acerca del tema es que es, es que es imposible desconectarme del tema de trabajo yo sé que no debería, a lo mejor para mucha gente puede ser irresponsable porque bueno, obviamente está la salud primero de todo el mundo claro. que el trabajo pero bueno, vivir en Miami, en Estados Unidos es un poco, un poco complicado y sí es
0: imposible. demandante pero bueno, ya hablamos del coronavirus el, el sí. episodio anterior sin embargo seguimos ponerle? deseando que todos estén sanos y salvos. ¿Te puedes poner el link como para que vayan al capítulo anterior o no? Eh, bueno, abajo en la descripción. Bueno, por favor, vayan al episodio anterior. ¿Tú nunca has okay. usado YouTube como para saber que uno no pone? No, no sé. yo a veces, me <risa> sale, a veces me salen cosas de,
1: ya va. A veces me salen uh -huh. cuando he visto videos de otras personas. A veces me sale como que una cosa así chiquitica de que ah, bueno.
0: otro episodio cuando hacen referencias. Por eso yo pregunto. Ah, yo ¿qué? no sé. Bueno, edita tú el capítulo. Sí, y pero A, se lo a la loca,
1: pues. Ahora ya se va a fechar y me va a mandar <risa> a mí a editar el video porque yo no sé.
0: Mentiras No, lo, no va, sé. Va, va. No, está bien. Yo solo digo lo que yo veo. Lo vi. averiguamos, lo averiguamos. te equivocado. No, no sí sé, si se puede. Hay
1: gente poderosa que lo pone. Super fácil. No, sí si se
0: puede, solo que no sé hacerlo. Bueno, pero lo podemos averiguar.
1: Claro que sí. Así que, por favor, igual si alguien sabe, déjenos en los comentarios si se quiere ofrecer como ayudante y que nos digan. No nos
0: cuesta nada. Claro, nosotros felices. Queremos entonces aprovechar este inicio del episodio de hoy para anunciar que este va a ser el último episodio que vamos a grabar en persona por un rato indefinido hasta que la situación lo lo requiera, vamos a conseguir medios alternos para, para seguir generando el contenido que estamos disfrutando tanto hacer y que esperemos que ustedes también lo estén disfrutando. Todo sí. con el ánimo de ser responsables, de dar el ejemplo de que todos debemos estar en casa y en cuarentena.
1: Y de demostrar que en tiempos
0: de crisis no hay excusa para seguir creando contenido y para Ajá. ser creativo. Así que claro. esperamos que nos sigan viendo por ahí también. Sí, claro. Así que, ni tan fotógrafos, el podcast oficial de la cuarentena. <risa> Por favor. No, me encantaría que nos quedáramos. Sí, nos, ¿verdad? Que, que seamos el oficial. El
1: también, bueno, si
0: es, no nos catalogan, no nos catalogo yo. Así, me encanta. Somos el sí, podcast Ey, oficial. Hasta, acá,
1: hasta aquí cuando jugamos el episodio.
0: Listo. <risa> el, lo va a escribir de una vez acá. El podcast de la <risa> cuarentena. El podcast, podcast <risa> oficial, oficial, oficial verdad. Totalmente. A ti no te da demasiada risa. La gente... <risa> <Pero parece> que... <risa> Vamos a hablar de lo mismo. Chamo, sea, yo no entiendo por qué la gente se pone Vamos. oficial en las cuentas de Instagram no, no sé. cuando tienes 200 seguidores. Sí, no, es muy...
1: Bueno, hay... yo puedo pensar que hay dos explicaciones. <risa> o que la persona en verdad piensa que es muy importante y que el oficial le va a dar, como sabes, más poder a, 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 a lo que ellos sienten que representan. Ajá. O, que bueno, que se llamen María y quisieron buscar María, ¿verdad? Ajá. Como usuario. Obviamente no está el María disponible para nadie, ni uh -huh. María 1, 2, 3, uh -huh. 4, ni 5 hasta el 9. Uh -huh. Entonces ella dijo, bueno, María uh -huh. Oficial 2.5 para que le salga, porque si <risa> sí, no,
0: imagínate. Claro, no, es que yo siento que poner la palabra oficial eh, eh, también, no, no, también, o sea, es como muy poco creativo. No sé, Sabes, o sea si tú eres sí, una persona eres voy, voy voy si eres tú eres, eres una cuchy. persona que tu nombre es lo suficientemente grande <coughs> como para ponerle el lado la palabra oficial muy probablemente no necesitas la palabra oficial claro es como si lady Gaga se si pusiera lady Gaga oficial no existe no, ¿sí?
1: yo lo veo Nietzsche la verdad tú lo dices demasiado cuchi que es poco creativo pero pienso igual que eso realmente la mayoría
0: sí, sí. de la gente que lo hace uh -huh. es tú es que yo siento que tú no tienes que reafirmar lo que eres porque por ejemplo hay una hay un adjetivo que yo detesto la fotografía a los fotógrafos que yo no uso y es que ahí me parece cuando una persona se dice a sí mismo, es que yo soy fotógrafo profesional <coughs> ¿Y así que tú de verdad necesitas agregar el adjetivo profesional o el calificativo no sé. profesional a tu, al nombre del oficio no estoy claro
1: no igual igual en mi caso o sea como que no no sé siento que es incómodo es como
0: que sí 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 o sea, de verdad no, no. O si sea, o sea, yo, digo, yo soy fotógrafo ya
1: sí exacto es verdad no, hola, mucho gusto. Yo soy fotógrafo profesional. Claro. ¿Qué quiere decir? Si, no, o sea, entonces, si, uh -huh. si dices que eres no profesional, ¿entonces el otro qué?
0: Exacto. No, no, cuando, no un loco, ¿cómo, pues. ¿cómo divides la barrera de los que son profesionales y que no? O sea, ¿cuál es la, la, la línea de división? No, y que justamente de eso vamos a hablar hoy. Así que me uh -huh. encanta que digas eso. Y por ejemplo, también me parece, o sea, o, o las personas cuando se me acercan a hablar me dicen bueno, yo tomo fotos pero no profesional como tú. Y le digo, no, mira, la diferencia entre tú y yo es que este es mi oficio. Claro. O sea, yo vivo de esto. Sí, a lo mejor tú no. A lo sí. mejor para ti es un hobby, a lo mejor tú lo haces parcial, pero... Pero eso no lo hace, ¿verdad? Que no sea profesional. Porque no, hay para nada. Que no se dedica a la fotografía y toma fotos súper bonitas. Hay gente que se dedica y que su oficio no es necesariamente y que dice profesional. Que son
1: fotógrafos profesionales y bueno, coño, el trabajo está muy alejado de ¿sí? eso. Sí, pero es bueno,
0: está bien. Claro, que sí. Aquí... Todo bien, todo, todo bien por ahora. Miren, en el capítulo de hoy, el capítulo 1, episodio, vamos a hablar de 10 mitos de la fotografía que nosotros hoy estamos dispuestos a romper con nuestra opinión.
1: Bueno, hay unos que pueden ser verdad, quién sabe, no mentira
0: todo. No, mente, no, no. Son, <risa> son cosas que, sí, que yo creo que están formuladas en base a la ignorancia, sí. a no conocer el oficio fotográfico. Y por más que vamos a, a tocar algunos temitas técnicos, en general los, los mitos son muy, son muy sencillos.
1: No, Entonces, y que estos mitos no nada más aplican para personas que no se dedican a la fotografía o que no tienen conocimientos básicos de fotografía sino que también eh, aplican para todos estos fotógrafos que pues están empezando uh -huh. eh, que en verdad no saben lo suficiente y no me refiero a la técnica sino uh -huh. es como al oficio como tal y lo que implica y que pues lamentablemente nos incluimos en ese, en ese proceso lo vamos descubriendo
0: a los golpes Así que, bueno. muy bien, bueno, mito número uno arrancamos más imágenes, mejores imágenes ok pero esta tendencia de creer que para poder lograr una buena imagen hay que tomar un millón. Sí, no, en verdad,
1: sí. creo que cuando estábamos investigando un poquito acerca del tema, eh, había varias referencias con respecto a eso. Y por lo menos una de las que yo estaba buscando decía que como que mil, imagen, o sea, mil imágenes o mil fotos en, en un día, cuando estás como tomando fotos, uno se dedica a tomar muchísimas imágenes. Y en verdad me gustó la referencia que, que salía ahí en el texto porque decía que imaginémonos por un momento que la cámara no fuese digital, sino que fuese de film, y que nada más tuviésemos 24 o 36 eh,
0: disparos, este caso, no disparos
1: nada más, eh, pues la historia sería completamente diferente. Uh -huh. Inclusive recuerdo que cuando yo, yo cuando estaba empezando con la, con la fotografía hice un curso, yo creo que ya lo comenté, o te lo comenté a ti.
0: No sé. Bueno, pero hice un curso
1: uh -huh. en un periódico famoso, entre comillas, de en, en mi ciudad, y el profesor me dijo que, bueno, no me dijo no, nos dijo, eh, que tratáramos siempre de trabajar en base a la fotografía que quisiéramos lograr y no que tomáramos o sea, esas mil disparos porque es una pérdida de tiempo es una pérdida pues de, del esfuerzo que estás haciendo y además las cámaras vienen si tengo, yo, no sé si yo, soy, si yo me equivoco, pero creo que las cámaras vienen con un número de disparos, ¿no?
0: Sí, 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 como los carros. Hay que hacer Ajá. el servicio técnico
1: en ciertos kilómetros a los carros las cámaras y, también. Inclusive cuando uno las vende, no no Sí, sí, ponen, sí, claro. Ponen, Ajá, la
0: gente bueno. está atenta al número bueno, de disparos.
1: Bueno, imagínense que tú tengas una cámara cinco meses y la vas a vender y cuando vayas a mostrar el número de disparos, tengas entonces todo lo que puede tener alguien que tiene toda una vida.
0: Claro, no sí. Además, yo creo que esto es un vicio del el paso de la fotografía análoga a la fotografía digital. Y creo que también es resultado de la poca planificación. Una sí. de las cosas que yo más detesto hacer en la fotografía es improvisar. Sí. Yo necesito estar planificado. Yo me ocupo de que mis shoots sean muy rápidos. Y yo siempre le digo a mis clientes, yo tengo la atención de un niño de 5 años. Yo paso mucho tiempo haciendo lo mismo y ya me aburro y <risa> empiezo a parar, pierdo el interés. Sí. Y es un tema de que no es que ya no me importe, sino que si yo no tengo la idea clara, lo que no logré en los tres primeros disparos, no lo voy a lograr en el disparo 1500.
1: No, y, tienes o sea, además, y
0: tienes que estudiar la situación qué es lo que está haciendo que no funcione o es el maquillaje, o es la luz, o es la modelo o eres tú, o es la cámara, o es la luz que estás usando, o sea, lo que sea pero es muchísimo mejor utilizar el tiempo en ver qué es lo que no está funcionando arreglarlo y fotografiar y listo, sale rápido te hago una pregunta, ¿no, uh -huh. te, no, no, no te parece que también cuando uno por
1: ejemplo, si vas a hacer un, una sesión de fotos o un shooting y que tú piensas que también uno piensa en el resultado final. O sea, cuántas fotos realmente voy a obtener de todo esto que estoy haciendo. ¿Cuántas fotos realmente necesito? Porque, por ejemplo, si estás trabajando con un cliente particular y ponte que sean dos cambios tú ya sabes de, de esos cambios cuántas fotos se van a desglosar. Uh -huh. Entonces tú necesitas como que ponte que en tu mente digas, bueno, voy a hacer un retrato, voy a hacer una toma como de lejos, voy a hacer algo un poquito más cerca, ¿Sí? voy a hacer algo más algo divertido, algo serio. Y después dices como que, después que tienes eso en tu mente, es como que ya, no necesitas seguir tomando fotos. Pero luego entonces queda la parte con el cliente, con, con este caso con la gente que no, que siempre quiere, o oh, me equivoco, que siempre quiere como más ¿Y, si, y si probamos esto, y si probamos lo otro, y si me cambias la boca, y si me cambias el pelo, y si brinco, y si me quedo quieta, y si tal. Sí, y si, claro. Es como que coño.
0: Es que ese vicio ha permeado a los clientes también. Sí. Entonces los clientes también piensan que tienes que pasar horas. A mí me ocurre un montón. Que al final terminen impresionados de que terminó rápido y se preocupan por el resultado final. Yo le digo, esto es parte de confiar en el, sí, sí, en el profesional que está haciendo el trabajo, me usando bien. la palabra profesional.
1: <risa> en el fotógrafo que está haciendo el trabajo. Pero está
0: bien aplicada. Sí, porque sí. En es ese porque, caso no sí. Se,
1: porque no te estás presentando como
0: un profesional. Estás sí, sí, diciendo claro.
1: que forma parte de tu, de tu ética de trabajo, claro, ¿no? exactamente. Que el, la confianza.
0: Uh -huh, Así exactamente. que está bien. Muy bien. Check. Entonces, mito número uno, listo. Segundo, hay que ir a lugares exóticos para tener buenas fotos. Cuéntame un poquito más acerca de eso. A mí me parece eh, demasiado mentira. Es muy mentira porque yo, fotos, su, oh, yo que soy una parte muy grande de mi trabajo es en estudio. Sí, no, lo hago contra una pared blanca. No, tu trabajo completamente va disruptivamente Ajá, con lo que Y dices. la gente no me, no me cree cuando yo eh, coloreo las sombras la gente piensa que estaba utilizando un fondo verde y es que no, eso era una pared blanca claro. poco iluminada, con verde en las sombras y ya. y nadie me cree entonces, ya, yo, yo nunca me detengo porque no tengo un mega estudio a la disposición, tampoco me detengo porque no estoy en la playa más increíble claro. o sea, he hecho fotos en el que parece que estuviera en un monte en, no sé, o sea, en un bosque por allá, y es en, en Miami Beach, Claro. ok entonces al final lo que, lo, lo que tenemos que hacer es ver la locación en la que estemos, las condiciones que nos tocan con ojos distintos, creativos. No,
1: Y creo que, creo que lo que haces es limitarte también, porque imagínate entonces que si tuvieses que tener un sitio perfecto para todas tus fotos, ojo, con eso no estamos diciendo que no lo busques, ¿no? Que, no, que, no te, que no te prepares y que no busques a lo mejor el sitio que sea ideal para lo que tú quieres lograr. Pero en verdad cualquier lugar sirve, o sea, ya sea que sea la luz que necesites o lo que sea, en verdad con, con una esquina de tu cuarto y una buena luz puedes lograr por menos un retrato increíble, por ejemplo. Sí, sí. No necesitas que sea como que el lugar más exótico. Hay que ponerle los ojos creativos a la
0: situación no, y listo.
1: Imagínate nosotros viniendo desde Venezuela, no porque no sea exótico, <risa> o no porque no sea bello, sino que había lugares donde no podíamos ir, imagínate, por ejemplo, o sea, la calle.
0: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, la inseguridad no te permitía usar la cámara en la calle. ¿no? <risa>
1: Me estoy riendo porque este, Para los que no saben, yo tengo roomies En mi casa este, Y llegaron y nos están viendo de lejos Pero bueno, vamos a seguir Entonces creo que este mito es bien básico No, no le vamos a dar más vueltas Así que este mito creo que está ya en este Muy caso bien. finalizado
0: Mito número 3 ¿Lo leo yo o lo lees tú? Lo puedo leer yo okay. Dice, mejor
1: cámara, mejores imágenes
0: Creo que... Un punto larguísimo para discutir sí,
1: Este tema es un poco delicado pero bueno, yo creo que básicamente en mi caso pienso que... Bueno, es que tú también. Yo no sé, creo que todos empezamos de, 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 con poco equipo. O con, o como con una cámara sencilla o, o sin los equipos que queremos. Y creo que realmente estamos obligados de verdad a sacarle el mejor jugo a esos equipos antes de cambiar a mejores equipos. Sí. Porque creo que igual, obviamente, uno aspira a muchísimas cosas. Y eso aplica para otras carreras. O, para, o sea, siempre queremos los mejores equipos para cre crear mejores cosas. O eso es lo que realmente tenemos en la mente. Pero yo estoy 100% seguro de que, de que con, con, con una cámara sencilla y con un buen lente, que cuando digo buen lente no quiere decir el más caro,
0: en verdad es más que suficiente para crear imágenes increíbles sin necesidad de mucho más. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, pienso muchas cosas. Para mí la fotografía es la unión de una parte técnica y una parte estética. Si tú no arreglas las dos a la vez, nada va a mejorar. Porque indiscutiblemente tú te compras una cámara con mejor sensor, tienes mejor... O sea, se, oh, claro, la presión de los claro, colores claro. es mejor Dependiendo del de tipo de sensor La profundidad de campo es mayor o es menor el, el megapixelaje Indiscutiblemente tiene un efecto visual En la imagen importante Pero si tú no arreglas La composición, la iluminación Y todo lo demás, de nada sirve que tu cámara sea mejor Entonces, tener una buena imagen No implica tener una buena cámara no. Tienes que tener Puedes, ter, puedes mejorar la cámara, pero si no mejoras tus técnicas como fotógrafo, no va a pasar nada.
1: Bueno, y tengo una pregunta: ¿cuánto tiempo duraste con tu primera cámara?
0: Uf, muchos años. Y tenemos la misma. ¿Verdad? Sí. Bueno, no, más o menos la misma.
1: La gama baja de cámara. Exactamente.
0: Y yo tuve vallas de autopista con esa cámara, con una T3. Bueno, imagínate uh -huh. tú. Yo le estaba contando justamente
1: antes de empezar el episodio que, que yo cambié hace dos años y cuando yo llegué, obviamente quería cambiar y obviamente sentía que estaba un poco más cerca de hacerlo cuando llegué. Pero en verdad no, o sea, nunca fue como, o sea no, nunca permití que realmente eso me, me limitara en crear imágenes. Y creo que igual, bueno, creo que igual viniendo de Venezuela, igual claro. lo repito, o sea, creo que uno se, se forja guerrero, o sea, como uh -huh. que era lo que había, lo que se tenía y uno pues estaba dispuesto a crear claro. lo que
0: sea con eso. Y algo súper importante que me gustaría hablar aquí, y esto para todos los fotógrafos que nos puedan estar escuchando, en mi oficio, como enseñando fotografía y cosas que uno lee en internet, está siempre el debate entre si una cámara full frame es mejor que una cámara crop. ¿no? Para los que no sepan nada de fotografía, las cámaras <coughs> pueden tener dos tipos de sensores. Un sensor más parecido al sensor old school de 35 milímetros, que tiende a ser como 36 milímetros por, por, por 24. Es mm. un sensor más o menos grande. Hasta yo estoy aprendiendo aquí contigo. Muy bien. Sí, perfecto. sigue. Sí, sí. Perfecto. Y, y existen otros sensores que se llaman crop, literalmente porque son más pequeños. ¿okay? En Canon son 24x36, perdón, en Nikon son 24x36 y en Canon son 22x15. Son sensores que son mucho más pequeños y eso los hace mucho más baratos. O sea, ya una cámara no tiene que costar 2.500 dólares, sino que puede costar 400. Uh -huh. Tú puedes comprar una cámara hoy por 400 dólares, una cámara buena. Entonces, ¿qué pasa? al nosotros ver esa diferencia tan abismal de precios tú puedes decir bueno nada la más cara, la full frame va a ser mucho mejor que la crop y no es necesariamente cierto ¿Por qué? hay un efecto gráfico visual ante la diferencia de los tamaños de los sensores ¿okay? los sensores que son crop no tienen la distancia focal real que tienen los lentes es decir si tú compras un lente 50 milímetros ese lente 50 milímetros una cámara crop no son 50 milímetros de verdad. Centímetros. Sí, así es, es, No son 50 milímetros en verdad. ¿Por qué? Porque no está el sensor completo. Está un, un sensor mucho más chiquito. Por lo tanto, ese recorte genera un factor de recorte en la distancia focal, es decir, en la distancia que tienes en tu lente. Es decir, okay. en Canon, tú tienes que multiplicar la distancia focal por 1.6. ¿Ok? Sorprendido, pero... Eh, aprovecha. Entonces, aprovechen. Tú, si tú tienes un 50, tú agarras 50, lo multiplicas por 1.6 y eso te da 80. Okay. Entonces, tú en vez de tener un 50 milímetros, realmente lo que estás teniendo es un 80 milímetros, estás muchísimo más cerca. ¿Ok? Es decir, toda esta... trata de números, ¿para qué viene? Si tú eres un fotógrafo de vida silvestre o, o de deportes y... Estás en condiciones en las que tienes que tener una distancia focal muy grande, es decir, un zoom muy grande porque no puedes físicamente acercarte al sujeto que estás fotografiando. Si tú agarras un lente 400 milímetros ¿okay? y pones el lente a 400 milímetros y estás en una cano, eso realmente es un 640 milímetros. Estás muchísimo más cerca de lo que realmente tu lente te está permitiendo a consecuencia de que tienes un sensor crop. Eso es una mega ventaja, porque un lente obviamente 640 milímetros va a ser muchísimo más costoso que un lente 400 milímetros. ¿okay? Entonces es un tema de que no importa si el sensor es un sensor full frame o es un sensor recortado, al final cada uno va a tener sus pros y sus contras. Entonces no hay que dejarnos llevar por que si tu cámara cuesta 2.500 dólares o tu cámara cuesta 400. Al final es como tú sepas usar tu cámara para crear imágenes. Dreneto lo que no, siempre no, quiero decir con los números. Me
1: parece que está excelente este, este pequeño... Este pequeña pequeño explicación. No, esta pequeña explicación.
0: Bueno, así que no se intimidar porque su cámara sea más barata o no, su y, lente sea y, más y, barato.
1: Y, no. y quiero decir dos cosas. La primera es que tampoco se quejen tanto de que cueste, no, cueste mucho menos porque igual si se ponen a pensar, es una muy buena oportunidad que no existía en los tiempos de antes como todos los equipos eran claro. costosos. Eh, la cámara está super económica y está, está a la mano de todos. Puedes hacer un pequeño esfuerzo para empezar y luego poco a poco con trabajo, o sea, trabajo pago y que puedas empezar a ahorrar, como que puedes cambiar de equipo y gracias a Dios no es tan complicado uh -huh. en países donde la economía
0: está bien. Ojo, y no tiene que ser una cámara, puede ser un teléfono. Hay fotógrafos con celulares increíbles. Bueno, no, pero sí, preferiblemente una cámara. Bueno, pero si, tú, ¿Pero para si, qué, para si para lo no? que tú quieres hacer es tomar fotos, no necesitas una cámara. Bueno, pero yo te digo... Es el oficio fotógrafo, este es el hecho fotógrafo. Pero en este
1: aspecto, yo, ¿sabes qué es lo que pienso? Así como en todos los números, yo pienso del otro lado. Y pienso que se ha perdido un poquito con el tiempo, con el tema de los teléfonos y la digitalización de todo. Uh -huh. Se ha perdido un poquito como que el respeto del arte de ser fotógrafo. No estoy desprestigiando lo que hacen con teléfono porque igual lo respeto, pero es mi opinión, como que de verdad que, que cool o que fino es cuando tú en verdad realmente aprendes a tener la cámara, aprendes a usar todo y tienes control de la cámara para que juegue a tu favor o sea, como, yo creo que se trata de hacer las cosas con intención y veo muchísima gente haciendo fotos con teléfono que ojo no es que no sepan nada porque muchos de los que hacen fotos con teléfono en verdad saben tomar fotos uh -huh, claro. y les quedan
0: súper bien solo que ese es su medio para fotografiar pero
1: pienso que no está de más para todos los que se quieren dedicar a la fotografía que tengan saques, que tengan un buen background tanto Teórico y técnico Como un buen background del arte O sea, como que lo que les inspire De verdad que ya está creado Para que sean unos, sí. pues unos buenos claro. artistas
0: Bueno, yo, yo hace, hace un año estuve de viaje eh, En Europa Y todos los días que salí Nunca saqué la cámara Todo okay. lo tomé con el celular Y puedes lograr cosas muy buenas con el celular no, claro. Solo tienes que saber usarlo Mi punto es que esto va mucho más allá de que si tu oficio es vivir de sí, la sí, fotografía. Sí. Si tú quieres es vivir el hecho fotográfico, tampoco te detengas por si no tienes una cámara en tu mano. Porque tú, los teléfonos ahorita toman unas fotos muy buenas y te funciona perfecto para eso. Bien. Y para, ¿Bien? Cer
1: y para cerrar, quiero decir algo rapidito. Este, si tienen dinero... Tú igual...
0: diciendo algo rápido. <risa> no,
1: no, de verdad va a ser rápido. Que lo tengo pensando Dale, dale, rápido. La, 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 la. Pienso que igual si tienen como que el dinero para invertir, creo que es mejor... Que inviertan en educación, que lo hablamos, que inviertan uh -huh. en educación, que inviertan en workshops con gente que realmente les guste o que inclusive se vayan de vacaciones, obviamente orientado a expandir la mente uh -huh. y a ver mundo antes de pues, dedicarse a esto. Siento que es una inversión bien pensada claro. eh, y, y es válida también. Y si han
0: estudiado bastante sí. y ya han viajado bastante, yo soy de los que piensa que hay que este. estudiar cómo. Puedes invertir pero en lentes que sí, en cámaras. Día, sí. sí, claro. No, Exacto. Esa no, tosecita no. tuya coronavirus no está no, simpático. Mario. Lo que pasa es que yo les voy a
1: explicar rápido. No, <risa> no, no, rápido no porque me voy a, no a ir. Explique pero no bueno, no expliques no sé nada y vamos semana. tres
0: y son diez mitos. Sí, pero si me estás haciendo vueltas tengo derecho a explicar. Pero la gente va a pensar que ahora tengo coronavirus. Mito número cuatro. <risa> Ser fotógrafo es un oficio glamoroso y sencillo. Guau, wow, imagínate tú. O sea, no hay, hay tantas maneras que esta wow, frase está mal. Voy
1: wow, a buscar mi chuleta porque aquí dice una cosa que la noté es súper importante.
0: Este, yo, yo siempre he creído que nadie está consciente de la buena condición física en la que tú tienes que tener para ser fotógrafo. Primero, todos los equipos que te toca cargar a ti solo. O sea, yo tengo literalmente cuatro bolsos que monto encima. Cada vez que tengo un shoot. Me compré un carrito en estos días, pero fue en estos días. Toda la vida he estado ah, cargando ah, todas mis cosas. carrito, co de carrito, carrito. No. el link
1: abajo, porque ese carrito se los recomiendo. No es lo enorme. tengo yo, ya uh -huh. quiero tenerlo, pero debes ponerlo abajo en el link, porque está súper bueno está ese carrito. Está súper bueno carrito. Buen, ese sí.
0: carrito. Eh, pero, pero sí, o sea, no, es nada sencillo. Es nada sencillo. No solo por la componente técnica que implica ser fotógrafo, pero es que de verdad es un trabajo muy sacrificado. Es muy es, es difícil. Eh, ya encontré lo que tenía que en este, ver.
1: Nada, decía que aquí... En, en lo que tenía aquí colocado, decía como que, y es demasiado cierto que nadie tiene de verdad idea de cuánto cuesta convertir una pasión en una profesión. O sea, es muy complicado hacer esa brecha que hay entre ser un amateur o lo que sea, un hobby o lo que sea, y pasar a que esto sea tu profesión, tu oficio, o sea, tu, tu, tu origen 100% de, de tu income, de, tu, de tus ingresos. Es demasiado complicado. Y... Que en verdad que la mayoría de nosotros eh, siento que es más un 80% realmente negocio y 20% nada más tomar la foto. Sí, o sea, porque en verdad, más que glamoroso, es un negocio. Uh -huh. Y tenemos que pensar como, como, como personas de business. O sea, esto es un negocio que tiene que... Entrar cierta cantidad de dinero para que salga lo salga cierta cantidad de dinero, invertir realmente el dinero en lo que vale la pena, uh -huh. como que ahorrar, que no sabes cuánto tiempo va a tardar, o sea, y así sucesivamente. ¿Cómo consigues nuevos
0: clientes? ¿Cómo promocionas mejor tu trabajo?
1: Entonces, si fuese nada más glamoroso, imagínate, o sea... Qué sabroso. No, y, y que no sé si te pasa, creo que lo hemos hablado también, de que muchas veces hacemos más dinero con personas en verdad del día a día, personas profesionales que necesitan fotos o creo que tú también capturas muchos momentos que me estabas comentando igual lo de la pareja que ya ves y en verdad realmente gran parte del dinero que entra mensualmente es más por eso que realmente las fotos que le puedes hacer a cierta revista o a cierto personaje público o a cierto artista porque en verdad esas son cosas que te ayudan a adornar tu portafolio, tener mejor portafolio y que pues sea un poco más pesada tu trayectoria que realmente que uno se haga rico de eso
0: o sea. y también pienso que sí que al final tú lo que eres no solo trabajas para tu marca o sea no eres un empleado nada más sino que también trabajas por tu marca que tienes que hacer todo y de ahí nace el nombre de este podcast porque lo que hablábamos en un shoot completo y más a un marco que también maquilla nosotros pasamos la menor cantidad del tiempo fotografiando sí. la menor cantidad del tiempo primero produces Consigues la locación, consigue, haces la dirección no hace de arte, no consigues qué va a hacer la fotos, le dices al modelo cómo se va a vestir, es decir, haces el estilismo, llegas al lugar, tomas las fotos, pero también la iluminas tú, <risa> haces todo lo demás, después llegas a tu casa, Re cobras... Recoges el corotero, lo metes en
1: el carro, además
0: Claro, además cobras, sí. tienes que mandar la factura eh, y luego retocas. Y después haces la post te gusta la foto. Entonces... Sí. De verdad, esto no es sencillo. No es de la victimización, obviamente. No, no, Pero, Esto nada. es lo que uno ama. Pero
1: en verdad, yo creo que más que victimización, es en verdad una concientización de lo que realmente implica sí, dedicarte a esto. Ya sea desde niveles súper altos, a niveles uh -huh. súper bajos, ya sea tu área de trabajo. Realmente esto implica mucho claro. trabajo. Y como tú dices, no eres nada más empleado. Uh -huh. Eres jefe, uh -huh. empleado, administrador, Señor cliente de finanzas, uh -huh. asistente. Uh -huh. sí. O sea, todo.
0: No, y esto también es para para todos los fotógrafos que tienen aspiraciones de empezar a hacer esto eh, for a living, o sea, como, como su negocio principal de vida y es que se preparen lo más que puedan, que aprendan un pelo de negocio, que aprendan un pelo de mercadeo nosotros, al menos yo, estoy constantemente aprendiendo, investigando porque hay muchas cosas en el mercado para, para nosotros poder desenvolvernos mejor y hay que irlo aprendiendo todo
1: Así que mientras más rápido estén conscientes de que eh, ser fotógrafo implica uh -huh. todas estas cosas, uh -huh. mejor para que les vayan a Claro.
0: Y esa es la, la verdadera forma de mostrar que esto es lo que nosotros amamos hacer. Porque nos calamos todo lo que hay que calarse y hasta. Ah, no, más. todo esto feliz, en ¿verdad? Ah, en no sé. Todo claro. esto
1: felices, ¿no? Pero, que, pero estamos hablando claro.
0: Sí, sí. Muy bien, vamos con el mito número 5. Léelo tú. El mito número
1: 5 es: retocar es trampa.
0: Trampa. Mira, una locura. No una locura, locura, una locura. Primero soy. Photoshopero desde que estaba en la universidad, o sea, hace unos 15 años. ¿Yo, yo estaba que... en la universidad hace 15 años? Sí, sí. Yo entré en el 2004, hace 16. ¡Wow! Pero bueno, ahí ya yo tenía eh, conciencia de lo que era Photoshop. Y esto es un dato súper interesante. En la fotografía análoga, cuando hacían revelados en estudios, habían miles de técnicas, y voy a poner unos ejemplos, de cómo se retocaban imágenes. Habían recortes de negativos para hacer... Como composiciones en meetings mir políticos, recortaban eh, los negativos y los ponían unos siempre otros para agregar más personas o para hacer composiciones intencionales. También habían técnicas sí, sí, sí. de eh, cuando estaban revelando las imágenes eh, con una lámpara cenital ir cubriendo ciertas zonas, haciendo algunos movimientos para controlar la cantidad de luz que estaba revelando el papel fotográfico o algunas técnicas de rayar negativos para retocar pieles o hacer vibraciones de el del papel fotográfico cuando estaban los químicos para reducir texturas. Entonces el retoque es una cosa que viene desde hace demasiado tiempo. La verdad
1: es que no sabes nada de lo que acabas de decir.
0: Sí, 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 esto, en serio. Está súper cómodo. Es interesantísimo. Entonces, dejar la tontería con, 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 con criticar tanto el retoque. O sea, nada en exceso es bueno. O sea, las personas que retocan fotos al exceso siempre va a estar mal porque estéticamente no es agradable. Es que, es que todo en exceso, todo el exceso en la vida uh -huh. está mal. Entonces retocar no es trampa, es parte del oficio. De hecho, eh, para los que sabemos de la parte técnica, las cámaras salen, las fotos salen desde la cámara en RAW y son fotos que carecen de contraste, carecen de saturación de colores. Las fotos están anormalmente planas. Entonces es una foto buena en cámara, es una foto proyectada. Que, o sea, que tú proyectas que esta foto va a quedar muy bien. Entonces el oficio fotográfico implica un proceso de retoque. Te decía
1: que pienso que de igual forma toda, toda esta generación millennial y toda esta gente que, que creció pues con las computadoras y con las redes sociales y todo esto, pienso que la mayoría de los fotógrafos pues nuevos están como muy familiarizados con el tema del retoque porque, porque, porque es así, por las aplicaciones, por el tema del que está viniendo todo lo vintage o todo el tema este, del retoque de piel y, y cosas nuevas que siguen saliendo. Y creo que es imposible, lamentablemente, para los que no les gusta, desconectarse de lo que es el retoque. Tanto Cierto. para rescatar toda la parte técnica, ya sea iluminar mejor o colorizar mejor, siento que el tema de mejorar la piel, de agregar efectos, de, de hacer que las fotos se vean como vintage, como film, o, o todos estos efectos en postproducción que hacen como los diseñadores gráficos que también como que cambian el fondo, esas cosas, vienen acompañando de toda esta era nueva de fotógrafos y creo que forma parte también de, del cambio y de la evolución. Así que, eh, no nos parece que esté mal
0: muy bien, siguiente mito todo lo que necesitas para tener éxito es el talento wow, wow. Tanto, que <risa>
1: tanto que decir
0: tanto no, que decir se, se une mucho con lo que hablamos hace dos puntos atrás con el tema de, de que es un, este es un oficio sencillo de nada te sirve tu talento si no tienes la, estru la estructura del negocio en el que vas a trabajar, de nada sirve porque puede ser muy bueno, pero puede ser un desastre, como hablamos publicando tus fotos en Instagram o con tu página web, porque tu talento es la fotografía o, o tu talento sea el que sea.
1: Y que pienso también que en esta época que hay tantas, tantas, tantas personas tomando fotos, creo que forma parte, como tú lo dices, de que creo que es igual de importante el talento como la responsabilidad, uh -huh. como el compromiso, como la constancia y el desempeño y, en y, general. Y el desempeño en uh -huh. general eh, de fotógrafos como pequeñas empresas o grandes empresas, siento que es igual de proporcional el talento, porque obviamente no es una cosa ni la otra. El talento siempre va a ser importante para cualquier cosa que uno haga en la vida. Muy bien. Así que, el siguiente.
0: Tampoco mito. Perfecto. ¿Qué es este, el 7?
1: Se nace fotógrafo. Creo que se desglosa un poco.
0: Ni que además, nosotros somos la prueba viviente de que esto es mentira. <risa> totalmente,
1: <risa> o sea. totalmente. Creo que sí hay que tener cierto, como cierto, se desglosa el talento de lo que estábamos hablando un poco también. Uh -huh. Creo que sí hay que tener como que ciertas habilidades para las, las cosas creativas, por así decirlo. O hacer ¿Como cuáles? Como cuáles. Bueno, para mí, para mí, por ejemplo, el buen gusto es súper importante. ¿Pero eso se desarrolla? Sí, chamo, pero ya Hay gente... Yo te voy a decir algo. Hay,
0: eso, gente, uh -huh. hay gente que yo veo... Amigo, eso, quiere decir, eso ah, lo que bueno. quiere decir es que las personas están en un estado actual de mal gusto y que no han hecho nada para crecer. Pero, esto puedo hablar de mí. O sea, yo me convertí en fotógrafo a los, 20, a los 24 años. Pero yo antes hacía todo lo opuesto. O sea, tú ves como me cambia el tono de voz cuando empiezo a hablar y que bueno, ustedes agarran la distancia focal lo multiplicas por no, 50 Juan, pero, porque es lo que me gusta hablar a mí. Juan, pero, Amigo, pero... Puede,
1: gusto, pero las que... personas...
0: Una persona que no tenga muy gusto y decida... Mejorarlo, lo mejora Y ese es el punto. Si tú no eres fotógrafo, no sabes usar una cámara, no sabes retocar, no sabes vestirte, no sabes hacer nada, y decides a saber hacer algo, lo vas a lograr. si sí, bueno, haces bueno. los pasos que hay que seguir. Y ese es el punto. No tienes que nacer fotógrafo. Nadie nace fotógrafo. Sí, te, te, te puedes entrenar para hacerlo. Te, si tú quieres ser profesor, te entrenas para ser profesor. Tú quieres ser fisicoculturista, entrenas para ser fisicoculturista. Todo. Bueno, yo creo que
1: también forma parte de la concientización acerca de las debilidades que tenemos todos. Siempre sí. y cuando sientas que tienes una, una debilidad en, cierta, en una u otra cosa o en ciertas cosas, mientras estés consciente y lo trabajes y trates de mejorarlo, uh -huh. va a ser muy difícil que no mejores aunque sea un poco.
0: Y que, y que va también como reconocer que en, si tú decides mejorar en una de tus debilidades, probablemente te va a costar más. Sí. Por ejemplo, yo soy de los que no... O sea, me recuerdo que en, en el colegio yo era malísimo, en, en castellano, en redacciones, o sea, lo mío eran los números. Si yo quisiera ahorita sentarme a escribir un libro, nada me dice a mí que no lo voy a poder lograr. Sí, todo solo todo. que me va a costar más que lo que me costaría hacer un libro de matemáticas. Que de hecho, que creo que cuando yo estaba en la universidad, hacía como guías de matemáticas de ejercicios para mis alumnos y para mí era una cosa muy sencilla. Pero si tú me dices ahorita, vamos a escribir un libro, una biografía, cuéntame más. <risa> sí. Entonces, por supuesto, yo siento que sí lo podría lograr. Lo sí. único es que va a requerir mayor esfuerzo. Entonces, quiero convertirme en autor de libros. O sea, yo no nací autor de libros. Me puedo co convertir en eso. La escritura y esas cosas están en mis debilidades. Pues bueno, será un camino mucho más largo y duro de recorrer, pero posible. Sí. ¿Okay? Porque el dicho ese que dice que na nadie nace aprendido, la también aplica 100%. Bueno. Así Entonces, que... Listo, a nada que ver. A la vida y ya. Mito número 8. Fotógrafo, que los fotógrafos profesionales son mejores que los fotógrafos amateurs.
1: Bueno, cuando estábamos desarrollando ese mito, este mito, había una de las cosas que decía. Eh, era que muchas veces los fotógrafos pro, por así decirlos, eh, con el tema de que te vaya bien, económicamente hablando, como que te acostumbres a eso, se vuelve rutina. Y de alguna u otra forma puedes perder la pasión. Y creo que ahí es una de las grandes diferencias entre los fotógrafos amateur que muchas de las cosas que los mueve es la pasión y no nada más el dinero o no nada más el éxito, sino que simplemente lo hacen porque les gusta, porque es su pasión y porque quieren trabajar en base a eso. Y, y pues totalmente lo contrario, porque creo que no, no sé si te, si te has dado cuenta que hay muchos fotógrafos que en verdad son profesionales, que en verdad dominan la fotografía técnicamente, tienen muchísima experiencia, han trabajado con muchísimas personas, pero pienso que hay muchos fotógrafos amateurs, de todos estos chamitas uh -huh. que están tomando fotos, que uh -huh. son súper talentosos y que a lo mejor en cierta área, ese talento, esa pasión o esas ganas de aprender y toda esta innovación y el crecimiento en otras circunstancias de vida, más que todo por el tiempo actual, les hace aportarle algo diferente, claro. en este caso al trabajo, y que los puede diferenciar mucho de todos estos fotógrafos pro que estamos hablando.
0: Sí, no, y también cuando uno está en un punto amateur, tiendes a reconocer, con muchísimo más valor las oportunidades.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Sí? totalmente. Así que, que nada los detenga, verdad. Que nada los detenga. O sea, que nada
1: les diga que. que somos... Y lo interesante
0: de decir esto es que no lo estamos diciendo nosotros sí, mismos. Sí. Porque pero nosotros es que, estamos pues, todavía en construcción de nuestra carrera. Pero es
1: que fíjate que igual yo creo que no. O sea, lo, lo hemos hablado, o sea, en verdad. Yo siento que inclusive nos cuesta hasta decir que somos fotógrafos profesionales. Porque nos falta tanto, nos falta tanto por aprender, uh -huh. tanto por hacer, tanto por lograr que, ok, obviamente técnicamente y en cuanto a clientes sí hemos logrado ciertas cosas pero nos falta demasiado entonces como que encasillarte en que eres profesional o que eres amateur o que eres nuevo o que eres viejo en verdad es como chimbo a la hora de verdad de trabajar y simplemente es mejor decir bueno, sí, ok, hago este, este es mi trabajo y estoy orgulloso de, él pero me, o sea, todavía estoy en la búsqueda de lograr el resultado que, que en
0: verdad me hago sentir orgulloso muy bien, súper de acuerdo contigo señor Marco Check. ok, número 9 no tomaré fotos hoy porque hay mala luz. O porque la luz es mala. Uh -huh. Excusa, excusa, excusa.
1: Eh, eh, bueno, se desglosa igual también nuevamente de lo que estábamos hablando acerca del lugar exótico. De alguna u otra forma. Porque imagínate esos días, por ejemplo. Creo que cuando todos estamos empezando como que decimos, wow, el día está bello. Y como que está despejado, y llega un solazo y tú dices, wow, es el mejor día para tomar fotos. Pero... Pudiésemos decirlo que para cierto tipo de fotografía, uh -huh. eh, o sea, no está bien. O sea, en verdad, si, si ustedes salen, por ejemplo, a tomar fotos en, cuando el día está súper soleado, imagínate esa luz del día del mediodía, esa luz súper cenital para ciertas cosas eso pues no te va a ayudar en nada. Uh -huh. Así tú ves que el día está precioso, así tú ves que todo está perfecto, a diferencia de que un día esté, por ejemplo, nublado, cómo va a afectar la luz las nubes, cómo todo uh -huh. va a estar tan, tan soft, a lo mejor para cierto tipo de trabajo no te va, en este caso, a favorecer, pero eso no quiere decir que esté mal.
0: De hecho es mucho más sencillo una fotografía con el cielo nublado sí. que con el sol directo porque los contrastes son mucho más suaves cuando el cielo está nublado. Es mucho más sencillo manejar el tema de la sombra. Un sol fuerte, no importa la hora que esté sin una nube, es mucho más contrastado. Va a ser mucho más difícil componer así. O sea, es más retador. Sí, más que difícil es retador. Entonces... Si sí, no, hay, no hay luz perfecta, o sea, quiere decir que las condiciones de luz lo que va a hacer es que va a condicionar el resultado final de la imagen que vas a obtener.
1: ¿Y si las fotos
0: son, si la foto son aquí en tu casa con esta luz que tenemos acá fija, bueno vamos a obtener un tipo de, luz, un claro, tipo de imagen claro. y reconocerlo, aceptarlo y, y crear a partir de ahí. Y estar consciente que vas a crear en base a esa luz uh -huh. que te están dando, o sea, Eso. una
1: oportunidad que es justamente lo que, estábamos, lo que estábamos leyendo antes de desarrollar este mito, era que siempre y cuando hay luz, tienes una oportunidad de obtener Listo. un resultado. Ya queda en ti saber aprovecharlo a tu favor, siempre a tu favor.
0: Y la luz puede ser hasta el flash de un celular.
1: Sí, porque eso es otra cosa que la gente no sabe. Como que obviamente eh, está todo este tema de fotografía como que con luz natural y eso es un tema. Pero, por ejemplo, yo eh, he tomado fotos de las cuales o se me han gustado el día está súper horrible, pero nada, tú te, llevas tu flash tienes tus equipos para, en este caso, controlar un poco más a tu favor la, las condiciones. Pero igual lo haces, porque imagínate esos días que has tenido que te, hacer un trabajo, por ejemplo, y es outdoors, o sea, o en exteriores, y tú dices, bueno, ¿qué me toca? Entonces, solventar no va a ser al cliente pues, que otro día, bueno, me cuadramos es otro tormenta, día. ¿no? Pero, eh, claro. pero, o sea, uno siempre busca darle la vuelta y, y usar las condiciones que tengan a su favor, y si no, pues, resolver.
0: Claro. Ese es el reto yo creo. Sí, muy bien. Sí, siempre poner el ojo creativo ante la situación, resolver con buena actitud y en ánimos de crear, de crear sí, buenas imágenes. Totalmente. Así muy que, bien. descartado este mito. Como todos los demás. Así que. Y el número 10 es que el modo automático de la cámara es para principiantes. Ok. Bueno. <risa> Yo soy de los que estoy completamente en desacuerdo de colocar la cámara en modo automático. el modo automático completo. ¿okay? De hecho, cuando doy clase a la escuela, le digo a mis alumnos, a partir de hoy, en la primera clase, a partir de hoy la cámara se pone en modo manual y de ahí no sale. ¿okay? Porque creo que es la única manera de, primero, tomar control absoluto de la cámara. O sea, si nos estamos lanzando este viaje de aprender a usar este equipo, vamos a usarlo como es. Pero también... Eh, a mí me parece que es la única manera de aprender de verdad a usarla. ¿okay? Entonces, sacarle el provecho y utilizar al 100% el equipo que tienes a tu mano. Pero hay dos modos en particular que tiene la cámara, que es el modo prioridad a la apertura, el modo prioridad al disparador, que básicamente lo que hacen es elegir uno de los dos parámetros que la cámara, que uno de los tres de los dos parámetros, la velocidad y la apertura, tú eliges uno y la cámara se encarga de elegir el otro haciendo medición con la medición del fotómetro. ¿Okay? Es decir, que si tú eliges el modo prioridad a la apertura, tú solo eliges la apertura y la cámara elige la velocidad. El ISO o lo seteas, lo pones automático, cualquier cosa. ¿Okay? Pero eso te permite olvidarte por un segundo de la velocidad de obturación cuando tú eliges la apertura. El igual con el modo prioridad a la apertura, tú eliges la velocidad, la cámara a través de la medición del fotómetro elige la apertura adecuada para exponer correctamente la imagen. ¿En qué condiciones se usa eso? Cuando no tienes el tiempo literal para poder elegir cuál es la velocidad y cuál es la apertura adecuada para exponer bien una imagen. Entonces estos dos modos que son no, no completamente automáticos en el sentido que la cámara no elige todos los parámetros que vas a utilizar para tomar una imagen o para exponer una foto, tú está, te está ayudando a elegir una parte porque tú literalmente no tienes el tiempo para, para hacerlo.
1: No, y, y que como todo, yo creo que hacer todo con intención. O sea, como que no ponerlo automático para que la cámara, en este caso, solamente tus problemas de resolver, sino que tú hagas las cosas conscientemente. Claro. Me imagino que habrán fotógrafos, creo que no nos pasa muy, muy habitualmente, pero me imagino que habrán fotógrafos que se dedicarán a otras áreas de fotografía, a lo mejor les puede funcionar inclusive en algún momento la, la cámara en automático. Sí recomendamos obviamente que utilicen el modo manual porque eh, volvemos al tema de la intención, o sea, tienes el control de todo y la idea es que tú aprendas como, como, como técnica básica a dominar tu cámara y saber cuándo un ajuste te va, en este caso, a favorecer y cuándo te va a jugar en contra. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Sí. Pero decir que es para principiantes netamente, creo que sería decir que algo es blanco o es negro. Sí, es como sí. que simplemente, siempre cuando tú estés consciente de para qué lo vas a utilizar y te juega a favor en tu oficio, uh -huh. en ciertas condiciones, es totalmente válido. Es que,
0: sí, sí, sí. Muy no bien. Nada. No sé, sí, yo sí creo eso, porque además... Hablando, por ejemplo, como hablamos en el primer episodio de mis retratos que son súper oscuros que nada más hay un pedacito de la imagen iluminado, ahí para tú poder lograr eso tienes que tener el control, o sea, la cámara tiene que estar en manual A ah, juro jur, sí. porque no vas a poder nunca, poder, no nunca vas a poder iluminar una imagen de forma correcta o de la manera que quieres dejando que la, que la cámara decida los, los parámetros.
1: No, y, y siento que al final del día, o sea, esto se los digo como, como mensaje, yo pienso que ya el hecho de que te consideres fotógrafo, ya sea que seas amateur, ya sea que seas pro, ya sea que seas lo que sea, pienso que es bueno conectarse con esto como un arte. Pienso que en este caso cuando algo es arte, es muy subjetivo, es muy relativo y creo que muchas cosas son válidas siempre y cuando las hagas a propósito, siempre y cuando las hagas con intención, siempre y cuando tú digas yo hago esto porque quiero que se vea así, porque claro. quiero que sea así, siempre y cuando tú hagas las cosas bajo ese parámetro es totalmente válido que tú hagas lo que tú quieras hacer con la fotografía si ese es tu arte, es tuyo
0: y si gusta o no pues ya quedará de
1: parte de los demás siempre y cuando tú estés feliz con lo que estás haciendo muy
0: bien nos gustaría también entonces escuchar sus comentarios que dejen aquí abajo en la, en la caja de, de comentarios si tienen, conocen algún mito que no hayamos nombrado acá y que Ajá. deseen agregar que ustedes sientan que no tiene nada que ver con lo que realmente pasa en el oficio de la fotografía o en sus trabajos y bueno, y también si tienen algún comentario, alguna opinen? opinión, sí, eh, con respecto de lo que venimos, estamos aquí hablando, opines? que hablamos, como si mucho. les
1: gustaron, si no les gustaron, <risas> si piensan que hay más que no, que nos saltamos o si piensan que a lo mejor difieren de una de las cosas uh -huh. que dijimos. La idea como siempre les decimos, es que esto sea un espacio para compartir ideas y que nos digan qué piensan, ya sea bueno o sea malo. La idea es que aquí aprendamos todos y que tratemos siempre de dejarle lo máximo a ustedes, pero que ustedes también tengan una opinión y nos la dejen saber, nos saben lo importante que es para
0: nosotros. Exactamente. Y bueno, eh, la última sección de, del episodio de hoy, nosotros queríamos, bueno, aportar un poquito más con todo este tema de la cuarentena que la mayoría de las ciudades del mundo están y queríamos recomendar una aplicación que se llama House Party, ya aparecerá por aquí en la pantalla sí, sí. en el que básicamente vas a poder agregar a tus amigos, hacer una llamada y jugar o sea, literalmente sí, sí. puedes jugar, o sea, hay varios juegos... Este juego este es que se llama Heads Up, que uh -huh. es de, de Ellen y hay unos juegos de dibujar, yo soy malísimo dibujando y bueno ahorita hicimos no, pero usted, un intento ¿ustedes y… Ustedes saben
1: que él me estaba comentando y yo les digo como que cuando él me dijo eh, la aplicación en este caso que quería recomendar porque fue todo idea de Juano, ¿no? eh, me encantó la idea cuando me lo explicó. porque Obviamente yo no sabía cuál era esta aplicación, no sabía cuál era su finalidad y no nada más me explicó para qué se, o sea, de qué se trataba, sino que la probamos, eh, se lo vamos a colocar aquí. <risa> sí, sí. No nada más tiene un juego, tiene, tiene muchos juegos y también tiene la, la, también tiene la función de que puedes hablar con muchas personas al mismo tiempo. Eh, me parece que está súper válido para el tiempo en el que estamos y nos encantaría que le dieran una chequeada a la aplicación, que nos digan qué les parece
0: y que, y que se diviertan. Sí, que en este tiempo en el que realmente por nuestra salud y de las personas que están en nuestro entorno, tenemos que quedarnos en casa, pues al menos buscar medios para divertirnos y compartir con nuestros amigos a pesar de que estemos sí. dentro de casa.
1: La app está súper buena, se sí. la recomendamos y de igual forma le decimos si no les gustó y les parece que la app no sirve, háganoslo saber en los comentarios. Si les encantó, pues no nada más díganlo, sino compártanla y háganle en este caso la caridad a toda la gente que está en su casa. Al final se trata de que nos divirtamos
0: y A que, que. no le guste, es una gente aburricio No, rey. y que, y que se de,
1: Y si no les gusta, compartan que no les gustó. Al final de esto se trata de que compartan la información que, que les llegue. Y si es para bien chévere. Y si no les gustó, pues digan, no, no me gustó. Esa está por pura mierda. No les gusta, no recomiendo nada. Ok, está bien, perfecto. Así que.
0: Qué este, bueno, este, yo creo que. Así finaliza nuestro tercer episodio, de nuevo muchísimas gracias por escucharnos, por sus comentarios, vamos a estar siempre atentos y respondiendo a sus mensajes en arroba nitanfotógrafos o en arroba o arroba marco photoshoot y bueno agradecerles de verdad un montón, eh,
1: pues no nos queda más que agradecerles como dice Juano por todo el apoyo. Eh, de verdad que es súper importante todo el amor que nos han dado en, esto, en estos pocos días que tenemos con, con el podcast. Y estamos muy, muy felices de compartirle toda esta información que les estamos dando hoy. Esperamos que les sirva, que pongan todo esto en práctica eh, y que, que nada, que les
0: mandamos las mejores de las vibras. Sí. Por favor recuerden siempre suscribirse a nuestro canal. Nuestro mm -hmm. contenido disponible martes y viernes en las diferentes plataformas de video y Así de es. podcast. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
1: Así que, ¡chao! Bye. Que les vayan súper bien.
0: Que estén bien. Manténganse sanos. Seguro. Sí, bueno.